sabemos que te gusta la etapa de preguntas y es lo que ponía todas nerviosas, ¿por qué te gusta? Eso es lo que me preguntan. Y hablas muy bien. Y mi respuesta fue, porque es la única etapa en la que durante mis universo puedo generar un impacto en la sociedad. No me sirve nada ser bonita si con esta belleza no voy a hacer algo que para mí signifique misión de vida, porque entonces es un adorno vacío. Y esa uh -huh. fue mi respuesta. Entonces, yo creo que es muy importante que a la mujer se le deje de observar solamente por su belleza, porque no le sirve de nada a nadie que yo tenga las piernas súper largas y, y la cintura súper chiquita, si solamente va a ser un objeto de apreciación. Yo no soy un objeto de apreciación. Tú eres una mujer. Soy una mujer, soy un ser muy completo, soy protagonista de mi vida. Mi cintura, el tamaño de mi cintura no me va a hacer más o menos protagonista de mi vida. Entonces, ¿qué haces con lo que la vida ya te dio? Y si lo que la vida te dio es una cualidad en tu cerebro, o sea, gran inteligencia, gran capacidad de convencimiento, de ventas, o eres muy eh, capaz para expresarte, perfecto, vete por ahí, pero que tu belleza no te limite. Entonces, ¿Tú pensabas que ibas a ganar? Yo pensaba que iba a ganar. ¿Mis Universo? Desde el primer momento en el que intenté participar en Miss Jalisco, yo dije... Pero ya traías, ya traías dos pérdidas boleto. y una ganada. Sí, y aún así lo creía. Okay. Creo que de por sí ya hay muchos no afuera. No puedes traer un no adentro. Sofi, qué gustazo tenerte aquí. Ay, Naya, muchas gracias por la invitación. Sabes que yo creo mucho en que Dios pone las cosas en los tiempos y en los momentos perfectos. Y como se dio todo esto, yo estoy arrancando mis entrevistas en México y eres de mis primeras entrevistas en México. Te admiro mucho. Eres una mujer, aparte que eres muy guapa, eres muy inteligente, eres una mujer que brilla por sí sola. Todos conocen a Sofía Aragón, todos conocen a quien fue en 2019 este, Miss Universo, ¿sí? imagínate nada más, y que ahorita pues estamos aquí sentados, pero queremos conocer la, toda la historia de Sofía Aragón, de todo lo que tuviste que pasar para estar donde está Sofía, que eso es precisamente lo que, lo que yo quiero transmitir a la gente el día de hoy. Platícame Sofía, ¿de dónde eres? Yo soy Tapatía de Guadalajara, eh, toda mi vida viví ahí a excepción de dos años y desde los 23 me vine a México, entonces mi tata patía ya un poquito chilanga. Ya un poquito chilanga. Un poquito, sí. ¿A qué jugabas cuando eras niña, Sofía? Tenía esta dualidad, como tengo un hermano más grande de dos años, más grande que yo, y una hermana cinco años más chica, jugaba mucho a las muñecas y me llevaba mis pañaleras y mis carriolas y era como la mamá amando a la muñeca y luego mi hermanita era mi muñeca, pero con mi hermano luego jugaba policías y ladrones y stop y la verdad es que me encantaba también todos los juegos de niño, entonces era como mitad niña, mitad niño, tenía esta, esta dualidad, me atrapaba los árboles y así. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque ahora vamos a, hacer, vamos a irnos un poquito más a la profundidad de ¿a qué jugabas cuando estabas sola? Ah, bueno, ¿Cuál era la creación del mundo que hacías cuando eras niña? Ay, es una muy buena pregunta. Creo que nunca nadie me había preguntado qué jugaba cuando jugaba. ¿Te digo por qué te lo pregunto? Porque creo que cuando eres niño, cuando eres niña, estás conectada al 100% con tu esencia, con uh -huh. lo que vienes a hacer al mundo. En tu mundo, cuando estás sola, creas alrededor de ti todo lo que vienes a hacer y lo tomamos como un juego, pero en realidad estamos creando nuestro mundo. Tienes razón, tienes razón. Uh -huh. Cuando estaba sola jugaba a ser cantante. Ok. Sí, y... Y ni, ni, o sea, no lo jugaba con mis hermanos porque era mi espectáculo, claro. 
ponía sí. todos mis peluches <risa> y todas mis muñecas, ¿no? Ajá. Como público. Y cantaba canciones todo el tiempo. Mi mamá dice que aprendí a cantar antes que hablar. ¿Te acuerdas cuál era el sentimiento que tenías cuando tenías ese mundo en, tus, en, en, en tu entorno? Sí, era como una mezcla entre alegría y nostalgia. Me daba mucho, mucha emoción algún día llegar a lograrlo y a la vez mucho miedo nunca lograrlo, porque yo no vengo de una familia de artistas mm. o famosos o cantantes, yo vengo de una familia muy tradicional de Guadalajara en donde pues una mujer iba a la primaria, a la secundaria, a la prepa, universidad, se casaba, tenía hijos y, y pues ya, ¿no? Seguía la vida. Mm. Y creo que soy la primera que rompió con ese patrón en mi mm. familia y que dijo, no, creo que las mujeres no tienen por qué seguir una receta y pues me inventé mi propio camino. Las mujeres no tienen por qué seguir una receta. Eso es importantísimo porque regularmente las mujeres siguen recetas. Creo que todos. Creo que también los hombres se les sí. impone mucho por la sociedad. Tienes sí. que mantener una familia, ser exitoso, porque de ti depende todo el peso en los hombros. Creo que todos eh, nos hemos acostumbrado a hacerle caso a las recetas que nos obligan a aprender para creer que ese es el camino al éxito. ¿Qué sucede después de tu infancia? Cuando empiezas tu juventud, la, la etapa de la secundaria, es que es donde empiezan precisamente a resetearte. Sí, sí. En, en esa etapa donde dicen que es cuando estamos más rebeldes, creo que en realidad es cuando más queremos romper con lo que no somos y que se nos impuso. Es que ¿no? fíjate, acabas de decir algo bien importante. La rebeldía, más que rebeldía, y ahora como padre te lo puedo decir porque yo fui un niño muy rebelde, pero más que rebeldía son gritos del interior en donde está tu esencia diciéndote, por favor, por ahí no es, Ajá. vente por acá. Entonces tú como joven no sabes cómo expresarlo. O sea, y estás en constante choque con lo que te están tratando de imponer y con lo que realmente quieres hacer. 100% y con lo que realmente eres. Hay una frase que me encanta que dice ¿Quién eras antes de que te dijeran qué tenías que ser? Entonces te pones a pensar y dices ¡Ah, caray! Si mi religión, mi nombre, mi nacionalidad, todos mis valores, mi educación fue impuesto y por ello lucho y vivo todos los días, ¿qué en realidad soy yo sin que me hayan dicho que eso era? Todas las decisiones que tomamos tienen gran carga de aprendizaje social que si yo fuera la misma persona pero musulmana hubiera tomado decisiones muy distintas uh -huh. entonces ¿cuáles decisiones son realmente mías y cuáles son aprendidas y así tenían que ser? pero fíjate todos tenemos una personalidad y una misión en la vida o sea de cuenta bueno más bien tenemos una esencia la personalidad se va creando conforme lo que vas viviendo uh -huh. pero la esencia precisamente es lo que tú eres eso es lo que tú eres y todo lo que se genera alrededor es lo que te enseñan a hacer ¿Fuiste muy rebelde? No tanto, me hubiera gustado más. Ahora que lo veo para atrás, me hubiera encantado ser un poco más rebelde y, y no sé, hacer un poco, romper un poco más re las reglas, pero me preocupaba mucho que mis papás no se preocuparan por mí. La verdad es que siempre tuve una relación muy cercana a ellos. ¿Eran papás presentes? Muy presentes los dos. Entonces, ¿Y tus hermanos? Era una familia, mis, o sea, son una familia muy unida. Muy, muy unida. Uh -huh. Y obviamente cuando eres rebelde, cuando rompes las reglas, a los primeros que afectas es a tus papás. Desde preocupación, desde porque algo te puede pasar, desde porque pues, los, les quitas la paciencia. ¿no? Y solamente ver que alguno de mis papás se viera afectado por mis decisiones o por mi actitud me quitaban las ganas de ser rebelde. Pero hoy en día pienso, ay, ojalá le hubiera echado más ganas a la rebeldía, a la rebeldía. me hubiera escapado. Nunca me escapé de mi casa, nunca rompí ni una regla. Mi papá me decía a las 12 en punto en la casa, a las 12 estar ahí. ¿Y cómo fue tu juventud? O sea, eras, eras este, me imagino que muy guapa, como lo eres ahora, ay, ¿sí? y es, tenías muchos pretendientes. ¿Cómo, cómo era tu, tu comportamiento y qué hacías en tu juventud? Eh, pues, fíjate que entre secundaria y prepa era... 
como anti escuela, anti maestros, cualquier regla que me impusiera la autoridad, yo no la quería cumplir. Entonces me acuerdo que todas las clases me salía y me salía con mis amigos y a desayunar y me escapaba del colegio. Ya a esa edad como que a los papás no les preocupa tanto como de chico. Entonces les escribía papá, me volví a escapar y me fui a un café. Y entonces me decía, bueno, pues gracias por avisar, no? Eh, pero creo que fui muy amiguera, pero siempre en el mismo círculo de amigos. O sea, como que, Tenía mucho miedo al abandono, tenía mucho miedo al rechazo. Entonces, a los amigos en donde yo ya encontraba un hogar en otra personita, me aferraba de corazón y son personas que siguen siendo mis amigos en la actualidad, a pesar de que no vivo en Guadalajara. ¿Dónde quedó esa cantante? Ay, Nay, buena pregunta. Fíjate que siempre me hubiera encantado regresar, pero creo que no tengo tan buena voz. Cuando era chiquita, sí gané varios concursos de canto y gané un concurso incluso para irme a Televisa Niños a cantar. ¿Ah, sí? Y si yo hubiera aceptado eso, a lo mejor mi vida sería completamente distinta, pero mi papá me dijo que no, que, que no era un camino para mí. Mm. Y hoy en día sí es algo de lo que me arrepiento, porque pues, ya no le seguí. Creo que la voz sí puede ser un gran talento con el que naces, pero también es una disciplina que tienes que trabajar. Pero ¿sabes qué, Sofía? Mira, muchas veces lo que, lo que visualizamos ser o lo que jugamos ser, o lo que estamos, no necesariamente va enfocado al 100% lo que estás haciendo en ese momento, sino todo lo que está alrededor de lo que estás haciendo. Uh -huh. Te voy a poner mi ejemplo. Yo también soñaba, jugaba con, con ser cantante. Y empecé a cantar a los 46 años. O sea, nunca en mi vida había cantado. Pero no era el canto lo que realmente me hacía pleno. Era el comunicar. Uh -huh. Y el canto era un, 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 medio. un, un medio o un, un puente para, para poderlo hacer. Entonces, te lo dejo de tarea. Analiza por qué, era, por qué te sentías tan plena cuando jugabas a eso cuando eras niña y si no lo has logrado al 100%, ¿qué estás logrando al, alrededor de esa, de esa pasión? Porque eres una mujer pública, eres, eres este, expresas, comunicas, eres, o sea, entonces todo tiene que ver con algo claro. de, lo que, de lo que traías. Entonces, creo que no estás tan errada y que finalmente terminaste haciendo lo que venías a hacer. <risa> Pero bueno, vamos, vamos metiéndonos un poquito Estoy más poco a poco en la plática. Entonces, este, tu rebeldía era una rebeldía más que nada porque no querías, no querías seguir reglas. No quería seguir reglas, sobre todo reglas para la mujer. Siempre he estado muy en contra de las reglas para la mujer. Estuve en una primaria en Guadalajara donde cuatro materias eran costura, cocina, urbanidad y limpieza. Nos enseñaban a tender las camas, a trapear, a barrer, cómo limpiar azulejos, cómo utilizar todos los ingredientes para cocinar diferentes cosas. Las niñas teníamos 8 o 9 años y ya sabíamos cómo ser amas de casa perfectas. Y yo creo que una mujer no debe de ser impuesto desde esa edad en la que todo, es, todo lo que te dicen parece como que está escrito en la Biblia. Yo creo que no debería de haber clases donde te digan que tu rol en la sociedad es ser ama de casa. No es que no lo debamos de ser. Cualquier persona puede decir lo que pero quiera. Pero también un hombre pero... lo puede ser. O sea, es un trabajo Exacto. en equipo. No es, no es un trabajo de la mujer. Exacto. O que hubiera una clase de eso y las otras materias fueran cómo ser bombero, cómo ser policía, cómo ser abogada, cómo ser contadora, cómo ser doctora, aunque te estén enseñando a jugar. Y a los 8 o 9 años a lo mejor no vas a meterte a operar a alguien, pero que te enseñaran cómo funcionan las venitas por dentro. Qué sé yo, que te despertaran diferentes tipos de pasiones que no solamente tengan que ver con el hogar. Y creo que esa es una de las cosas que más coraje me daban. 
¿Por qué la mujer se le enseña a ser ama de casa y al hombre se le enseña a ser héroe? Ninguno de los dos es correcto, porque también la imposición de ser héroe en los hombros de un hombre son bastante contraproducentes para su desarrollo a, a lo largo. Le genera muchas inseguridades. Uh -huh. Nadie puede vivir a las expectativas de que la sociedad entera cree que el hombre va a ser el héroe de la casa. Cuando, cuando la pareja, los dos tienen que ser héroes de la Creo casa. que todo eso está cambiando y qué bueno que está Gracias cambiando. A Dios, yo, sí. yo voy en pro, tengo dos hijas, que, este, que las dos son pro mujer y te, mi esposa es pro mujer y yo soy pro mujer. Y la verdad es que tenemos las mismas oportunidades y tenemos que ser educados de una manera similar para poder realmente realizarnos en lo que cada quien nos toca poner. Claro. Me explico. Ahora, pues hay muchos hombres que se quedan en casa y la mujer se va a trabajar. Uh -huh. No tiene absolutamente nada de malo. Uh -huh. O sea, el, ahí hay que enaltecer lo que la mujer puede estar haciendo y también tú puedes ser muy bueno en ama. A mí me encanta estar en la casa. Claro. Y, me, y soy súper mandilón. O sea, <ríe> ¡Qué me, bueno! Sí, me gusta. Me, o sea, me gusta, me gusta este, apoyar en lo, y no es apoyar, es, es este, trabajar en equipo en lo que te toca. O sea, entonces creo que Creo que tu rebeldía eh, de la juventud está ahorita precisamente trascendiendo lo que está sucediendo en las sociedades, definitivamente. O sea, sí. no estabas tan errada. No estaba tan errada. Yo creo que fui de las primeras feministas chiquitas en Guadalajara porque desde muy chiquita yo decía no quiero porque nos decían que si no llevábamos mandil a la clase, no entrábamos a la clase. Y yo nunca <risa> llevaba mandil que no quiero ponerme un mandil porque no quiero entrar a esa clase. Y por más que me encante cocinar y yo mantengo mi casa limpia porque pues vivo sola, Ajá. no es que esté en contra de eso. De hecho, soy exageradamente ordenada y, y tengo hasta el toque de que todo tiene que estar milimétrico y por colores y ya sabes, ¿no? El, el refri con los diferentes toppers, así soy, pero porque yo decido, porque yo lo quiero hacer así y, y tengo mi profesión del otro lado. Entonces, mm. yo creo que lo único que, que mi rebeldía me decía era no te aferres a las reglas que no funcionan. ¿Cómo empiezas en, tema de lo, en todo este tema de certámenes y belleza y todo lo que, lo que estás haciendo ahorita? La primera, el primer acercamiento que tuve con un certamen de belleza, yo tenía cuatro años, eh, estaba viendo la tele, aparece Miss Universo y gana una mujer de piel negra que se me hizo espectacular. Yo dije, volteé con mi papá, tú sabes que en México pocas personas tienen piel negra, por lo tanto, una niña de cuatro años, yo no tenía tanto contacto con ese tipo de, de no. colores de piel y se me hizo impactante y recuerdo que le dije a mi papá, y mi papá ya me lo ha confirmado, que le dije, yo algún día quiero ir a Miss Universo a representar a México porque ahí ganan las mujeres que son diferentes. Esa fue mi frase. Y mi papá es Quincla, esta que está pensando, esta que está diciendo, o sea, como que, wow. como que sí fue para él un, un shock, pero le dio gusto que la niñita pues, tuviera alguna aspiración, ¿no? Después se me olvidó por completo... Eh, yo creo que lo enterré en el cajón o en el baúl de los sueños cuando se nos dice que no debemos de soñar, que tenemos que seguir la receta. Y cuando tenía 16, en primero de prepa, una amiga que es hermana de Jimena Navarrete, Mariana, me invita a formar parte del certamen de mi prepa y me dice, date la oportunidad. O sea, pues no pierdes nada, tienes chancecita. ¿Y conectaste con el momento de la niña de cuatro años? En ese instante me acordé. Tenía toda mi vida que no me acordaba, 12 años desde entonces que no me acordaba de esa situación. Y entonces, cuando, cuando estuve en la pasarela, me acuerdo que fue como un recuerdo, un flashback al instante, y, y me impactó lo aferrada que me volví a la idea de cumplirle a esa niña de cuatro años ese sueño de ir a Miss Universo. Entonces, mi papá me dijo, no, que como, o sea, si te ponen a caminar en bikini, yo me subo al escenario y te pongo mi saco. Y ya, y papá, es de mi prepa, no pasa nada. Bueno, ya, tranquila. 
a los 22 años me acerqué con mi papá y le dije, papá, ahora sí lo voy a intentar de verdad. Después de la prepa no volviste a intentar no volví a nada, nada hasta los 22 años. Me metí años. a la universidad. ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia, imagen y mercadotecnia. Imagen y mercadotecnia. Y después me fui a estudiar maquillaje de cine en Los Ángeles. ¡Qué padre! Increíble. Mi papá me dijo, bueno, ¿quieres un sueño guajiro? Aquí está. ¿No? O sea, yo te apoyo. En, tú dame tu o sea, tu papelito de licenciatura y yo te apoyo con tu sueño de, de maquillaje de cine. Por qué, porque me encantaba. ¿Por qué tomaste la decisión del, del maquillaje de cine? Fíjate que desde que empecé a estudiar la carrera, una de, mis, de las materias, la principal de mercadotecnia de marketing, eh, empecé a desarrollar mi propia ma marca de maquillaje. Porque siempre me he imaginado a mí misma también como una mujer empresaria. Que, que ya sabes que tiene su oficina y que toda la gente... Ah, oh, licenciada, ya, sí, yo soy. Entonces siempre me lo imaginé así y empecé a desarrollar mi línea de maquillaje y me di cuenta que la única forma de volver mi línea eh, competitiva era volviéndome una maquillista muy, muy importante en México. Qué importante lo que acabas de decir, Sof, porque cuando realmente te vuelves experto en lo que emprendes es cuando lo vas a realmente maximizar. Exacto. O sea, porque mucha gente quiere emprender y no conoce ni siquiera bien lo que va a emprender. Ajá. Sea producto, Exacto. sea servicio, sea lo que quieras. Y me encanta lo que me acabas de decir. Para poder tener mi línea de maquillaje tenía que ser una experta maquilladora. Ajá. Y no solamente en el arte de maquillar, sino de manera también química. Entonces empecé a desarrollar mis propios productos a la mano de un químico farmacobiólogo y un dermatólogo y yo me metí a fondo y a full a cómo eran las fórmulas exactas para que la piel tuviera diferentes reacciones, cómo funcionaban los pigmentos en, la, en diferentes tipos de piel. Entonces como que yo quería desarrollar una marca que fuera de la mano de un dermatólogo pero tuviera todo este rockstar de, de, de estrella. Entonces como que iba ahí peleándome con el mundo porque pues emprender a los 19 años te cierran las puertas en muchos lados. Y fue justo ahí que me di cuenta que primero tenía que volverme una persona con una voz influyente, porque justo ese año Kylie Jenner saca sus labiales, se venden todos en preventa y ni siquiera saben el, la calidad de sus productos, a lo mejor son chafísimas, pero ya se vendieron. Y entonces ahí descubro, la clave no está en mi producto, sino en quién soy yo para decirles que este producto vale la pena comprarlo. Y entonces decido regresar a mi sueño anterior, que era ir a Miss Universo. Y si una Miss Universo crea su propia línea de maquillaje, seguramente mucha gente va a voltear a ver. Entonces, ¿ese fue uno de los principales motivados? Ese fue uno de los principales. Yo necesitaba que mi voz tuviera peso. Pero re regresando, porque creo que tengo demasiadas como... Como una, una telaraña, tengo como muchas Pero tangentes. todas se conectan, ¿eh? Están en la misma telaraña. Ajá, es raro. A veces, al principio la gente me decía, ¿pero por qué de una de otra? Espérate, deja que se vea el, el, la imagen completa. Pero yo cuando tenía 16, hay una frase que me encanta de Keanu Reeves que dice que, o, o, de, o de Jim Carrey, no me acuerdo cuál de los dos, que dice que la depresión es tu avatar diciéndote que dejes de fingir ser quien no eres. Y que cuando tienes depresión estás en constante lucha con quien tú eres y con quien quieres aparentar ser. Cuando yo, yo, sí, es muy fuerte. Cuando yo cumplí 16 entré en una depresión muy fuerte. Eh, ¿Por qué? Fíjate que no estoy 100% segura eh, porque según se supone químicamente era heredado, o sea, era mm. una enfermedad heredada, pero yo creo que lo detonó esta lucha que yo tenía con ser yo misma y con la, lo que se me había impuesto. No estoy segura todavía, estoy en descubrimiento. No, pero, 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 pero estás en el camino. Estoy en el camino. Y empecé con medicina, 16, 17 años. Yo creo que a esa edad 
es muy duro lidiar con el mundo real cuando tienes un desorden químico en el cerebro. Y a los 21 o 22 que empecé a decidir por mí misma, fue que dejé la medicina de un día a otro. Dije, no más. Además, te tiene como dormido y te tiene como triste. Pasé por eso. Por eso lo entiendo Chocalas. perfecto. Se vale, <risa> se estamos. vale. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Mm. Y se vale. Y entonces, cuando a los 22 decido ser yo misma y a la, perdón para el francés, para la chingada, lo que no se me, claro. lo que no se puede, dejo la medicina y empecé a ser conferencista. Daba conferencias para mujeres del DIF en Guadalajara, hablando de la importancia de como mujer no seguir las reglas que la sociedad nos impone. Y eran mujeres con muy bajos recursos. Eran mujeres a las que, tú sabes que entre más bajo el nivel socioeconómico, más machismo hay. Claro. Lo cual me parece ridículo de pensar. Totalmente. Entonces la mujer está más sometida, la mujer se le dice que solamente pertenece a la cocina o que no puede estudiar o que no tiene derechos. Y me da mucho coraje. Te digo una cosa, Sofía. Hasta ahorita lo que me has contado es que a ti te prepararon socialmente para ser una defensora de la mujer. O sea, porque te metieron en una escuela donde te enseñaban a, a trapear, a barrer, a, a limpiar azulejos, te imponían cosas, te decían que no, porque eso no era para ti, que, que si salías en bikini te iban a poner un saco. O sea, ve, ve cómo se va conectando precisamente. O sea, tú tuviste una preparación para ahorita ser tan fuerte en la, en la defensa de los valores y de la parte de la mujer. Claro, y no, no culpo a, a, mi, a mis papás por eso. No, 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 pero De hecho, son me parece maravilloso. Son Ajá. maestros. Gracias a ellos, y a, porque ellos también tenían esa educación, gracias a ellos, hoy en día soy una mujer que se levanta. Mi primer libro fue en pro del empoderamiento femenino y no porque la mujer tenga que empoderarse. La mujer ya nace poderosa. Tiene que recordar lo poderosa que es, por encima de sí misma. Porque ¡Das vida! De, de, exacto, exacto, o sea, imagínate, imagínate nada más. de tu sangre, de tus, te, se te chupa el colágeno con tal de dárselo a alguien más. Es, es muy importante y muy poderoso. <risa> Pero justo cuando empiezo yo a dar conferencias y empecé a ver que las mujeres se inscribían a mis cursos, una mocosa de 16 años tenía 40 mujeres de, de 50 años, porque yo les decía no, no te vas a dejar y no te va y entonces... A tus 16 a años. A mis 16 años. Después empecé, de salir de esa depresión. A los no, 16 empiezo la depresión. Ajá, exacto. O sea, durante la depresión... Empezaba a platicar yo con mujeres. Fue terapéutico. Fíjate. Y entonces a los 21, 22, que descubro este lado mío, yo no lo tomaba como conferencias, yo lo tomaba como servicio social. Voy y platico con las mujeres y, y, y ya a fin, porque mi mamá, eh, ella es escritora, ella estaba en Radio María y en estos programas como muy católicos. Uh -huh. Y entonces ella me iba llevando de la mano y que el radio y todo. Y después descubro que quería ser conferencista. Entonces imagínate, mi papá me decía, es que tú no tienes idea de qué quieres. O sea, primero que marketing, luego que maquillaje, sí. luego que conferencista. Y, y ahora, y empecé a escribir y ahora escritora, ¿no? Entonces mi papá me decía, tu mayor, tu mayor cualidad es, es cómo escribes. Persigue tu, tu escritura, vas a ser una gran escritora. Dije, sí, pero quiero que vaya de la mano con una comunicación un poco más activa. Y para eso necesito formar un nombre, porque necesito ser líder de opinión. Entonces decido entrar a los certámenes. Y ahí... Pero el... fíjate, fíjate Sofía, qué interesante. O sea, tú, conociendo que eres bella, aceptando que eres bella, utilizas tu belleza para hacerte notar ante el objetivo de tener un nombre y que te escuchen. ¡Qué fregón! Gracias. O sea, la verdad es que tenía un sentido entrar a un certamen de belleza aparte de ser bella. Sí. 
¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y esa es, esa es la grandísima diferencia de lo que hace precisamente una estrategia para lograr un objetivo. Entonces, claro que sabías lo que querías. Estabas experimentando diferentes situaciones para poder terminar de aclarar. Pero claro que sabías lo que querías. Esto que me estás diciendo es bien, bien, bien interesante. O sea, tú tenías un plan maestro de meterte a hacer nombre, o sea, que tu nombre pesara para lograr tu objetivo de expresión. Uh -huh. Uh -huh. Y yo ya me empiezo a hilar toda tu historia. Sí, y de hecho coincide con la bendición de que me preguntan en, en Miss Universo que cuando pasas al top, al primer top, el primer recorte, somos 90 <risa> participantes y primero eliminan 70 de jalón. Entonces solo quedamos 20. Y el prim la primera pregunta que me hacen justo es, sabemos que te gusta la etapa de preguntas y es lo que pone a todas nerviosas, ¿por qué te gusta? Eso es lo que me preguntan. Y hablas muy bien. Y mi respuesta fue, porque es la única etapa en la que durante mis universo puedo generar un impacto en la sociedad. No me sirve nada ser bonita si con esta belleza no voy a hacer algo que para mí signifique misión de vida, porque entonces es un adorno vacío. Y uh -huh. esa fue mi respuesta. Entonces, yo creo que es muy importante que a la mujer se le deje de observar solamente por su belleza, porque no le sirve de nada a nadie que yo tenga las piernas súper largas y, y la cintura súper chiquita, si solamente va a ser un objeto de apreciación. Yo no soy un objeto de apreciación. Tú eres una mujer. Soy una mujer, soy un ser muy completo, soy protagonista de mi vida. Mi cintura, el tamaño de mi cintura no me va a hacer más o menos protagonista de mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces con lo que la vida ya te dio? Y si lo que la vida te dio es una cualidad en tu cerebro, o sea, gran inteligencia, gran capacidad de convencimiento, de ventas, o eres muy eh, capaz para expresarte, perfecto, vete por ahí, pero que tu belleza no te limite. Claro, definitivamente. Empiezas a los 21 años cuando dices, ya no más, eh, ya no más medicamento. Ya no más medicamento. Y me... empiezas a dar conferencias ahora sí, con conocimiento de causa que eran conferencias. Sí, exacto. Ahora bueno, tú sí, las venías dando desde los 16 años, pero ahora ya era con conocimiento de causa. Sí. ¿Cuál era tu objetivo? De dar conferencias. Uh -huh. Fíjate que descubrí que a los seres humanos nos suceden las tragedias en gran parte, o es lo que yo decido creer, y, y si no es verdad, pues, pues es yo tu decido creencia. creerlo, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que a los seres humanos las tragedias nos suceden para que cuando salgamos de ellas ayudemos a otros a salir. Como que de repente decían, es que si tu papá falleció fue por algo. Y yo, pues, yo no entendí. No, no falleció, me refiero en general. Este, y yo, yo, si estuviera en esa situación, diría, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, la fregada del mundo, nada de que es para algo si yo quisiera estar con mi papá. Entonces, la única explicación lógica que yo le veo al todo sucede para algo es para ayudar a otros. Es la única explicación que yo le veo. Entonces, cuando yo dejo la medicina, entendí que mi depresión, de, que fue muy difícil para mí, fue para aprender a ayudar a otros a salir de depresión, a concientizar sobre el suicidio, ¿no? a hablar de todos estos temas de salud mental y emocional, ansiedad, ataques de pánico, mm. este, cualquier tipo de cosa que te... ¿Experimentaste todo? Experimenté un poco de todo. Te puedo decir que no llegué a, a intentar el suicidio, mm. pero sí llegué a pensarlo. O sea, sí llegó un momento en el que decía... ¿Para qué sigo respirando? O sea, estoy gastando el oxígeno que alguien más podría usar mejor que yo. Uh -huh. Y es muy doloroso pensar eso. Es muy doloroso sentir que no vales ni siquiera el oxígeno que respires. 
Entonces, verte al espejo y, y, y sentir que, que estás gastando el oxígeno de los demás cuando tú eres tan merecedor de ese oxígeno como todos. Oye, una pregunta. ¿Qué pasa durante todo este tiempo de que empiezas a ser señorita a que te haces Miss Universo con los hombres? O sea, eras una mujer muy acechada, este, tenías mucho pegue. Este, y te voy a decir por qué te pregunto. Regularmente cuando una mujer es muy guapa, hace el hombre chiquito. O sea, el hombre se hace chiquito y dice no me le quiero hacer parco porque está muy guapa, no me va a pelar. Entonces hay dos opciones o que te acosen mucho y que estés o que no se te acerquen por pena. ¿Cuál era tu caso? Siempre fui de tener novio, entonces no sé. Ah, okay. O sea, tenía relaciones eh, largas de bueno, no larguísimas. Normalmente duraban un año. Y a los dos, tres meses ya tenía otro de otro año y así. O sea, ¿tú fuiste de novio en novio? De novio en novio fui... No me siento orgullosa porque me hubiera gustado más disfrutar mi soltería. Estaba chiquita, o sea... Bueno, mi primer novio fue a los 16, tampoco tan. Pero me hubiera encantado, no sé, cinco o seis años de puras amigas. Pero siempre fui de pareja. Como que siempre he creído que en, en pareja construyes de una manera más fuerte, más sólida. Y con, el, Entonces, con, con, tu, con tu creencia en, en todo el tema de la mujer, etcétera, ¿no batallas mucho con el machismo? Bastante, pero siempre me encontré hombres muy buenos, como Qué muy bueno. nobles. La única vez que salí con un hombre que era machista, en menos de tres días, por más que él guapísimo y lo que quieras, me, me no, no, gracias, bye. O sea, yo encontré hombres que tenían esa misma creencia que yo de que la mujer es tan importante y, y valiosa como ellos. Mm. Entonces, había mucha equivalencia, digamos, en los tratos. Claro. Y eso era cómodo. Sí me gusta que me abran la puerta y algunos detalles de caballerosidad. No estoy en contra Es que de son los machismos, es educación. Exacto. O, mm. es, o es este, pues no sé, estilo de vida, qué sé yo. A mí sí me gusta, pero también entiendo a las mujeres que dicen, no, yo me quiero abrir la puerta. O sea, creo que, creo que lo único que es verdad es que cada quien tiene su propia verdad y que no podemos en, intentar encajar a que todos creamos lo mismo y nos bajemos en las mismas reglas. Uh -huh. O sea, pues cada quien puede elegir. A mí no me gusta que me abran la puerta, perfecto. A ti sí, perfecto. Mientras vivamos en paz. <risa> no hay problema. ¿no? Cada quien, ok. Acabas tu carrera, empiezas a dar conferencias y te vas a, a California a estudiar maquillista. Exacto. Para hacerte experta y volverte empresaria. Y volverme empresaria. Y yo regresé con la idea del maquillaje. Hago un evento que se llamó Hola México, que era un evento donde fusionábamos la moda y el arte. Hicimos... Hola México. Glam México, ah, como Glam de glamour. México. Ajá. En Guadalajara, de hecho, rompimos récord en prensa. Fue como un evento muy, muy importante en, en Guadalajara. ¿Y tú lo organizaste? Yo lo organicé. Era mi evento con, con una amiga. Eh, nuestro patrocinador oficial fue Audio. O sea, fue como un evento muy grande. Y ahí tuvimos la presencia de uno de los diseñadores más importantes en México, que es Benito Santos, con un artista plástico muy importante, que es Yuri Satarain. Y lo que hicimos fue, las niñas estaban desnudas de la parte de arriba, pintadas completamente en bronce, en oro. Y, y era como demostrar que el arte está vivo. Entonces era una pasarela viva, ¿no? Y el maquillaje era mi maquillaje. Era tu maquillaje. Okay. Entonces descubrí, wow, me encanta el, el, el ser empresaria y, el, y todo esto. Pero el maquillaje no va a competir igual si yo no soy nadie. Entonces, en cuestión de dos, tres meses decidí participar en mi primer certamen ya de manera profesional. Ok, que es cuando empiezas a contender por... por para mis Jalisco. Para mis Jalisco primero. Exactamente. 2019. Ese fue apenas 2016. Do, ah, 2016. ¿Te tardaste tres años en llegar a mis, mis Sí, en el 2016 compito por el primer certamen. No, 2017, tienes razón. Primer certamen que es mis Jalisco y quedó en tercer lugar. Y entonces yo dije, bueno, esto no es para mí, porque me decía el director, es que tú eres muy buena hablando, ese es tu don de palabra. Y 
perfecto. Y cuando llego y quedo en tercer lugar, dije, no, pues voy a seguir con las conferencias. Esto no es para mí. Ya Pero, estabas de conferencista. Ya, ya con... de planta. Ya okay. me encantaba dar, dar pláticas y dar conferencias. En el 2018 me buscan de el otro concurso, porque este era para irte a mis mundo y me buscan del que te vas a mis universo. ¿Cuál es, universal. ¿Cuál es la diferencia o cómo está el rollo? ¿Uno es de Trump, no? Era. Hace no. como seis años dejó de serlo. Cuando él empezó a intentar ser presidente, soltó el certamen. Pero era mis universo el certamen. Era mis universo, exactamente. Okay. Y ahora es de una empresa que se llama IMG. Mis Mundo es una empresa inglesa, mis Universo es una empresa americana. Entonces tú sabes que los americanos son expertos en hacer show, entonces les iba muy bien en mis Universo. O sea, es más fuerte mis Universo. Muchísimo que mi... más fuerte. Muchísimo. O sea, pero millones más fuerte. Ok. Entonces, como que el goal de todas las que quieren un certamen es ir a mis Universo. Okay. O sea, ese es como, como el goal, ¿no? Y en el 2018... Intento ahora para mis universo que es. Pero ese, ese bajoncito que dijiste que esto no era para mí, ¿cómo volviste otra vez a agarrar aire? Pues me buscó la directora estatal y me dijo: Vi lo que hiciste, me encantó, tú eres mi gallo, quiero que vengas y compitas. Y dije: No, a ver, a mí de entrada en el concurso pasado me dijeron que tenía piernas de vaca. Me dijeron ¿Piernas que. ¿Piernas de vaca? Ajá. ¿Cómo te, ¿cómo, o sea, ¿y qué, 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 ¿Qué sentías en eso? En, esos en esa edad yo todavía era muy vulnerable. Ahorita le diría, hay las tuyas. Pero en esa edad <risa> sí fue como un impacto y me decía, tus piernas de vaca te van a hacer perder. Y, y aparte estabas pierdo, en una etapa de depresión. Ya estaba saliendo, pero sí, obviamente. Uh -huh. o sea, además es una enfermedad que no se cura. Así sí, como sí, por sí. arte de magia, tienes que cuidarte. ¿no? Entonces, pues sí fue muy difícil. Entré en, una, en un conflicto interno muy, muy duro cuando me dicen, tienes piernas de vaca, por eso vas a perder y pierdo. Entonces dije, a lo mejor sí tengo piernas de vaca. Y entonces, ¿dónde te, ¿cómo te volteas a ver al espejo cuando tú misma te sometiste a una prueba que te iba a afectar tu autoestima? Aún sabiéndolo, lo hiciste y efectivamente te afectó tu autoestima. Claro. Es una culpa contigo misma. Si nada más llega alguien en la calle y te lo dice, pues le dices lo tuyo, ¿no? Pero si tú te metiste a la boca del lobo y te mordieron, pues la culpa es tuya. Aunque el otro estuvo mal, tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, claro. ¿no? No solo culpar a los demás. Entonces, cuando regresa en el siguiente año la directora del otro certamen y me dice, yo quiero que tú participes, le dije, no, yo ya no me voy a volver a meter a donde mismo. Seré muy tonta para cometer el error dos veces. Me dijo, es que acá no estamos buscando solo la belleza perfecta. Nos gustas tú por tu inteligencia. Me convencieron. Le dije, va, me meto. Y llego al concurso. Me dijeron, eres así, estoy segurísimo que te va a ir muy bien, vas a ganar. Y quedé en tercer lugar otra vez. Otra vez. Entonces, para mí fue un shock muy fuerte, pero ahora lo recibí de manera distinta. De entrada, porque nadie me ofendió físicamente, a excepción de, de los haters que siempre hay en redes sociales, que pues, te pelean y así. Pero en general, el, el, la organización era como mucho más saludable, a mi punto de vista. Entonces, fíjate que en vez de, de vivirlo como algo tan triste, lo viví como una experiencia nueva. Bueno, pues ya seguiré siendo conferencista. Ahí yo estaba escribiendo mi segundo libro. Ya había publicado el primero. ¿Cómo se llama tu primer libro? Diamante en Bruto. Y habla de la mujer, de la fuerza de la mujer. Okay. El segundo libro, El color de lo invisible, y es física cuántica y cómo, cómo de alguna forma filosofía con la ciencia para enseñarte a vivir. ¿no? ¿De dónde sacaste todo ese aprendizaje? Libros. ¿Lees Entonces, mucho? De, leo mucho. Desde que tengo 10, 11 años, mi papá me empezó a dar libros de metafísica, de física cuántica, de... Este, cualquier cosa desde astrología o sea no, no astrología, astronomía de cómo influye en nosotros toda la energía que existe y me gustó y, y cada vez leía más la conciencia Dios, el universo, el estado de y los alma. libros son pensamientos tuyos 
Y los libros son Entonces, mi forma de ver la vida. Tu forma de ver la vida. Ajá. El de física cuántica sí tiene como todo este sustento científico de cómo funciona el cerebro y cómo tú puedes manipular esas ondas cerebrales que el cerebro ya genera, uh -huh. bla, bla, bla. Y entonces, cuando es Miss Universo 2018, eh, yo me acuerdo que estaba viendo Miss Universo, este, fue como un momento, pues, yo veía Miss Universo, la mexicana no clasifica, que a, a mí se me hace preciosa, y entonces yo volteé con mi mamá y le dije, a mí me gustaría que me dieran la oportunidad, porque sé que yo lo haría muy bien, pero no se me da la oportunidad de mostrarlo. Mamá, otra vez, pues no es como, para la, como a los cuatro años, otra vez querías Ajá, volver a estar exacto. ahí. Con la misma lágrima en los ojos. Y mi mamá, pues no es para ti, mi niña. O sea, solo una mexicana va a mis universo. No es para ti. Vete por lo que sí es para ti. Escribir, conferencia, otra cosa. Al día siguiente me hablan de TV Azteca, del Cefat, y me dicen, queremos que te vengas a México a estudiar la conducción y actuación. ¿Mm? Y dije, mira... Ah, porque me vieron en el certamen. Y dije, mira, a lo mejor lo mío no era el certamen, pero es la conducción. Está maravilloso, perfecto. Entonces, en ese día preparé mis cosas. Le dije a mi papá, pues en dos semanas me voy a vivir a México. ¿De qué hablas, Escuincla? Pues así le voy a hacer. <risa> y me voy a ir a México. Y ese mismo día en la tarde me habla mi directora de México Universal Jalisco y me dice, te queremos mandar al Nacional para que compitas como la segunda de Jalisco porque... Va a haber designaciones, lo cual es cuando puede haber dos de un mismo estado porque hay estados que no manda niña. Y tú eres mi gallo, tú eres mi gallo, tú eres mi gallo. Y yo, ay, otra vez. ¿Ya estabas en Azteca? Ya estaba en Azteca. Empecé a dar conferencias para Jorge Garralda, para uh -huh. Vive Sin Drogas. Y en mayo del 2019 me voy a México Universal, decido aceptar, pues, entrar. Y en junio de 2019 gané el concurso nacional. O sea, Miss México. Miss México. Yo venía de no ganar nunca. Y de repente ganó México. Entonces fue como, madres. O sea, si yo hubiera dicho que no, después de tantos intentos fallidos, pues no estaría viviendo lo que viví ahora. Y no serías congruente con todo lo que, lo que uh -huh. escribes y lo que expresas en tus conferencias. Exacto. ¿Estás exacto. de acuerdo? Y mi pregunta de la final de Miss México, mi respuesta fue, yo quiero demostrar que absolutamente ningún no es permanente. Y lo sigo viviendo. Wow. Nunca subestimes a una mujer o a un ser humano que no sabe rendirse. Nunca, jamás. Porque la excelencia solo se llega con repetición. Entonces tú te puedes equivocar 700 mil veces, pero a las 700 mil uno lo vas a lograr. Y lo dijo Michael Jordan. O sea, él es el que más tiros ha anotado, pero también el que más tiros ha fallado. Y es lo único que yo te puedo decir que estoy segura que es regla básica en la vida. La repetición te lleva a la excelencia. Así todas esas repeticiones sean con fallos. Uh -huh. Ya aprendiste cómo no caerte de mil formas. Pues va a haber una vez en la que aprendas a volar. ¿Qué sentiste cuando ganaste Miss México? Ahí vamos. Ay, si tú ves el video, yo estaba muy en shock. O sea, el video de la final, yo decía, no, como, a ver, vengo de memoria celular en la que mi cuerpo está acostumbrado a prepararse para que le digan que no. Entonces ya sabes que ya hasta ¿Sí? sabes... Cuando sucede algo repetidamente, tu cuerpo ya se prepara cómo reaccionar ante un no. Entonces, ya estaba lista y me acuerdo que mi frase estaba de la mano con Nuevo León. Y mi frase era, mientras nada es seguro, todo es posible. Porque todos los recuerdos eran, te van a decir que no. Pero mientras nada es seguro, todo es posible. Y lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo. Y cuando dicen Jalisco, fue como, escuché bien cómo funcionó eso. ¿En serio? ¿Ahora sí? Mm. Mucho, fue impactante y pues ya... 
durante esa noche no dormía, abrazaba mi corona, bueno, la acariciaba mi corona. O sea, fue un logro de, de terca. Y eso es lo que siempre he dicho, por terca. Y pues ya cuando llegué a mis Universo, yo sabía que la única forma de llegar lejos era repitiendo el mismo, el mismo método que aprendí de ser terca con lo que quiero. Y fuiste a mis Universo. Y llegamos a mis Universo. Platícame y... esa, esa etapa. ¿De mis Universo? Ajá. Pues mira, mis Universo es una plataforma que te demuestra que una mujer puede lograrlo todo. Y cuando llegamos a, a mis Universo, yo me acuerdo que, pues es que imagínate que ves a la mujer más bonita de cada país. Es que está la rusa, está la alemana, y está la... Todas son espectaculares. Todas. No hay una sola que digas, me le echo ganas. No, todas son espectaculares. <risa> y además es un concurso que no mide números, o sea, mide subjetivamente el premio, ¿no? Entonces, la única forma en la que tú puedes llegar a no sentir inseguridad con tanta mujer preciosa compitiendo en un certamen de belleza es dándote cuenta que tú también tienes lo tuyo, pero que sobre todo tú no estás ahí por tu belleza, o es lo que yo creía. Yo no estoy aquí por mi belleza. Es que tú no empezaste el certamen por tu belleza. Exacto, yo no empecé, yo ni gané por mi belleza. Creo que yo gané por mi intención. Yo decía que para mí lo más importante era volverme voz de la importancia de la salud mental y emocional. Y un certamen de belleza te da la posibilidad o la plataforma de demostrar que la belleza no limita. Entonces, si tú no llegaste ahí por ser la más bella, entonces tú demuestras que ni siquiera un concurso de belleza, siendo primer lugar, tiene que ver con belleza. La belleza tiene mucho más que hacer. O sea, una de mis respuestas justo en mis Universo fue eso. No hay nada que la belleza no atrape. O sea, no hay nada que la belleza no contenga, más bien. ¿no? Uh -huh. y, y yo llegué por, por, por mi intención y por mis ganas. Entonces, ¿Tú pensabas que ibas a ganar? Yo pensaba que iba a ganar. ¿Mis Universo? Desde el primer momento en el que intenté participar en mis Jalisco, yo dije... Pero ya traías, ya traías dos pérdidas proyecto. y una ganada. Sí. Y aún así lo creía. Ok. Creo que de por sí ya hay muchos no afuera. No puedes traer un no adentro. Tú llega y ve y, y dale con todo. Me da mucho coraje, por ejemplo, cuando llegué el Mundial y ningún mexicano en la quiniela ponía a México ganando. Y lo sabes. Sí, sí, Nadie sí, claro. le apuesta sus millones a, a México ganando. Y me da coraje. Porque México tiene las mismas capacidades de ganar cualquier competencia mundial de lo que sea. Y muchos mexicanos lo han demostrado. ¿no? Uh -huh. Tenemos ahorita a Canelo, a Checo Pérez... A Lorena Ochoa, a Ana Gabriela Guevara, o sea, ¿no? Tenemos como mucho talento, Donovan Carrillo, uh -huh. que están demostrando que el mexicano. Paola no Longoria. El, Paola Longoria, o sea, uh -huh. no, millones y millones y millones de, de demostraciones de que el mexicano no se claro. limita. Uh -huh. México ganó en las Olimpiadas de fútbol hace unos años también, entonces me da mucho coraje que el mexicano no crea. Creo que es lo único que nos separa de los primeros lugares. Entonces yo llegué a mi no universo uh -huh. creyendo. Yo dije, si no lo creo, ¿para qué estoy aquí? Si me creo quinto lugar, veintiavo o último. Creértela ¿no? es sentirte mis universos desde que empieza el concurso. La verdad yo creo que sí. Uno tiene que actuar como lo que quiere lograr ser. Si tú quieres ser el mejor periodista, desde la primera vez que Créetela. salgas a reportaje, tú eres el mejor. Y no porque compitas con los demás, sino porque hay mil versiones de ti mismo y tú puedes elegir si ser tu peor versión o ser tu mejor versión. Claro. Y hay muchos matices en el medio. Entonces, siempre intenta ser esa mejor versión tuya. Y a veces esa mejor versión significa apenas levantarte de la cama. 
Ojo, no significa siempre estar al tope y siempre estar a full y siempre estar... A... No, muchas veces ser tu mejor versión es hoy no pude más que levantarme de la cama. Pero lo logré. Pero lo logré. Y está bien. ¿Te fijas la diferencia? Es que hoy no podía ni siquiera levantarme de la cama. No, logré levantarme de la cama. Uh -huh. Una es para víctima y otra es para superviviente. Para... O sea, sí, sí, sí superviviente, puedo, claro. Porque en realidad, cuando tienes una depresión y lo compartimos... No te puedes ni siquiera levantar de la cama. Sí. O sea, es, no quiero, no, no, es no, muy no, duro. Y no quiero. Y sí. sí. Y te dicen, pero encuentra las razones por las que sí. Es que no tiene que ver con razones. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Una depresión no se trata de, tu, de lo que está pasando en tu vida. Es la incongruencia entre lo que sientes y lo que sucede. No es una tristeza. No, no. es un duelo. Uh -huh. Es una enfermedad. Entonces, ay, pero tienes trabajo, tienes amigos, tienes familia, tienes amor, tienes pareja. Es que no se trata de ellos. Se trata de mí y yo adentro no estoy bien. Entonces, igual es como decirle a alguien que tiene cáncer, no, hombre, vete a correr si tienes amigos, tienes familia. A ver, tengo cáncer. Hoy mi cuerpo no puede. Es lo mismo. Uh -huh. La depresión es una enfermedad física. Acabas de decir algo muy importante. Tristeza y depresión no es lo mismo. No es lo mismo. Tristeza es un estado momentáneo en el que hasta es bueno por abrazarla para poder sacar adelante lo que tienes que trabajar. Claro. Depresión, creo yo, porque a mí todavía me dan depresiones de repente, ¿sí?, Depresión es depresión, es bajar la presión de lo que estás todos los días haciendo. Uh -huh. Y muchas veces también es, bueno, aquí la traigo, la acepto y la saco. Pero ya cuando es una enfermedad crónica, que también existe, es cuando no puedes salir, uh -huh. más que con mucho esfuerzo. ¿Sabes qué acaba de pasar el mes pasado en enero? Creo que 18 de enero o 30 de enero. Una amiga mía que fue Miss USA en mi año de Miss Universo, se aventó de un, creo que 29 pisos en su torre de Estados Unidos, en Nueva York. Y ella es también, era también conductora, como yo. Y tenían la vida perfecta, ¿no? Aparentemente perfecta. Éramos muy amigas. El tema es que ella sufría de una depresión que se llama depresión de alto funcionamiento. Y hay que hacer entender a la gente que la depresión no siempre es bajo estado de ánimo. O sea, hay veces en las que la persona con mayor nivel de depresión es la que más se ríe, la que más trabaja, la que más está al pendiente de todos, pero también está enferma. Entonces, darle voz a la depresión en todas sus facetas es importante porque importante. el suicidio es una de las de los, eh, causas de muerte más fuertes del mundo. Más que el COVID. De depresión. Era maníaco depresivo, que ahora se le llama bipolar. Uh -huh. Y son Me estados inconscientes. Sí. ¿Mm? Son estados inconscientes en donde entre más información tengas, más puedes realmente identificar si lo tienes. Exacto. Definitivamente. Tanto ti, para ti como para los demás. Claro. Ganas mis Universo. Lograste el sueño de la niña de cuatro años y de la de 16. O sea, era algo que tenías en la mente. ¿Qué sucede con ese título? Fíjate que cuando logro algo que para mí era tan importante, me di cuenta, y esto, esto, es, esto es choqueante para mí, me di cuenta que no se trataba del título. Cuando, cuando tú obtienes algo, un premio, una, un, un galardón de algo que siempre has soñado, tú lo recibes con todo el amor del mundo, pero te das cuenta que está vacío si no lo aplicas para algo, si solo lo pones en tu vitrina, ¿no? Entonces, con esta, con esta gran oportunidad que la vida me dio, yo regreso a México 
dándome cuenta de que solamente era un escalón más. Ya, se acabó, ya pasó. No eres eso. ¿Qué eres entonces? Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Eres lo que te enseñaron que tenías que ser a partir de un título? ¿Eres lo que te enseñaron que tenías que hacer a partir de un puesto que tiene luz? ¿O, o qué vas a hacer con eso que brilla? Entonces, ahí descubrí que antes que cualquier otro certamen de belleza, yo soy una mujer que comunica, que rompe estigmas, que rompe paradigmas. Y, y por eso decido eh, dedicar mi vida completa a, a dar una voz a algo. Y entonces me volví ya de tiempo completo conductora, conferencista, nada más que el COVID medio se interpone con, con que nos mm. juntemos, y escritora. Estoy por publicar mi tercer libro que sale la siguiente semana. ¿La siguiente semana? La siguiente semana. Qué emoción. Y, y creo que eso es lo más importante. Que no dejemos nunca jamás que una meta cumplida, porque siempre va a haber algo más. Porque no se trata de la meta. O sea, me quiero comprar un coche y te lo compras y luego, y luego una casa y luego. Es quién eres tú en el proceso. ¿Quién eres tú cuando sucede lo que sucede? Y es ahí donde descubro el alcance que tiene, las ganas o la intención que le das a los sueños. Conferencista, escritora ¿sí? y conductora. Uh -huh. ¿Qué es eso? Expresión. ¿A qué juegas en tu intimidad? Expresarme. Es lo que te digo. Todo está conectado. Y no sabes el gusto que me da, Sofi, platicar con alguien que nunca se salió del carril de lo que realmente debe hacer al mundo. Gracias. Porque nunca te saliste del carril. O sea, como que de repente volteas para otro lado, pero luego te encarrilabas otra vez. Y eso ha sido lo que te ha hecho ser mujer, lo que, lo que te da esa, esa capacidad moral de poder expresar a las mujeres que sí se puede. Porque tú eres una completa testigo de que se puede. Uh -huh. Y no sabes el gusto que me da escuchar este, este tipo de historia porque hay muchas mujeres que tienen miedo como tú tuviste miedo y que también caen en depresión ¿y sabes por qué te caen en depresión? porque el miedo de no poder lograr lo que es ¿qué me dijiste cuando decías era una emoción y a la vez una tristeza sí, una nostalgia una nostalgia más bien sí. de no lograrlo uh -huh. ese es el ser humano quieres pero te atan Quieres, pero le temes. Pero cuando decides hacerlo, puedes llegar a ser en su universo. Uh -huh. Y eso fue lo que te pasó a ti. Puedes lograr lo que sea. Uh -huh. Lo que sea. Uh -huh. Te felicito, amiga. Gracias. La verdad es que lo que estás haciendo es estar plena y transmitir a la gente para poder que encuentren su plenitud. Muchas gracias. Gracias. Ahora, te vamos a usar tu canción. <risa> vamos a hacer la canción y a ver qué nos trae el panda con esta magnífica historia. Oh, my God. <risa> a ver qué nos trae mi querido panda con esta historia tan bonita, con una mujer tan bonita, pero tan mujer. <risa> que es precisamente, ¿verdad, panita? Estuve ahí dándole más o menos una... Vamos a darle forma a toda su historia con unas hermosas palabras que nos dijo. A ver cómo me sale, porque se estructuró muy bien. No, no, perfectamente bien. <risa> Es un reto, ¿eh? Es un reto, un reto. Ay, lo sabemos. Vamos a ver. Una niña soñadora llena de ilusión jugaba a ser, expresar y vivir. 
tenía muy claro pero a la vez temía poder lograrlo empezabas a vivir topándote con reglas que no eran para ti la vida te enseñaba parte de tu vida que tenías que defender decías cómo hacerle para que la gente me crea recordabas cuando eras niña cuatro años tú tenías a tu padre le decías a ser mis universo como esa mujer que es diferente para poder hacer que todas lo podamos llegar a ser la vida siguió sabes aún por qué caes en una oscuridad que te hace salir de lo que tú realmente querías ser y creo que la respuesta era todo lo que alejabas tú de tu ser queriendo defender lo que eras como mujer topándote con tantas situaciones que no podías tú entender querías tú gritar y lo que te hacía falta era fuerza para hablar la tristeza te llenaba de la cama lo sacabas pero en tu interior querías tú volver empezaste a platicar con otras mujeres de que sí podías y sí tenías que hacer cómo poderme hacer llover para que mi voz se haga en todas entender creo que voy a contender a un certamen para poder yo llegar a ser y que me escuchen que sí se puede, que sí lo quieres, lo puedes. Entraste a mis Jalisco y te quedaste en tercer lugar. Oh, ni modo, esto no es para mí, pero te volvió a llamar te volviste a meter y otro tercer lugar pero nunca dejaste del todo apagar volviste en mis México te convertiste en la mano de la de Nuevo León tú dijiste ya estoy aquí la esperanza es lo último que debe de morir y así siguió, en conductora te volvió, expresándote al más mayor, la gente te escuchó.
escuchaba conferencias, dudabas y de repente de poder conectar con aquella niña de cuatro años que le decía a su papá que tú ibas a ganar pues ganaste ¿y qué pasó? que lo que realmente te buscabas era ser conductora ser escritora ser conferencista para tomar a todas las mujeres que buscaban igualdad que sí se podía porque tú lo lograrías para ti y para las demás y algún día estarás recibiendo un Oscar porque también decretado está ¿Qué sucede Sofía? que finalmente conectaste con esa niña que soñaba en expresar. Oh, ¡Ay, wow, ¡Qué bonito! Creo que no se me pasó nada, ¿verdad? Wow. Gracias, Sofi. Gracias por esta historia tan inspiradora. Y no dudamos verte triunfar más de lo que ya ahorita estás triunfando. Porque desde que decidiste alzar la voz por lo que crees, empezaste a triunfar. Soñar, creer y crear. y crear. Las tres palabras juntas hacen que verdaderamente la plenitud exista, pero separadas no son nada. Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.